0: Este episodio va dedicado a Patrick Mahomes y a Josh Allen. Es verdaderamente remarcable lo que hicieron este par de gigantes del deporte. Definitivamente Mahomes contra Allen es la rivalidad. De la siguiente década esperemos porque lo que nos hicieron ver el día de ayer domingo en la NFL fue el mejor juego divisional que he visto en toda mi vida. De verdad, esta semana fue impresionante y ya estaremos hablando de eso en pequeños instantes. ¿Cómo están? Hoy es 24 de enero, episodio número 64 de Ricardo Serón Podcast. Muchas gracias por estar aquí. Tenemos un fin de semana que platicar. Impresionante, toda la actividad en el deporte estuvo increíble. A mí me encantó y me divirtió muchísimo verla para poder hablar de eso mismo en este episodio. Iniciamos hablando con las ligas europeas y la Liga MX porque tuvimos actividad completa en las cinco ligas y aquí en México... Iniciamos con la Bundesliga, la Liga de Alemania, jornada 20, que destacamos? La victoria de Borussia Dortmund de visita 3 por 2 sobre Hoffenheim. Eh, un abultado marcador, Bayer-Leverkusen vence 5 por 1 al Augsburgo y pues las ya conocidas goleadas de Bayer-München 4 por 1 sobre Hertha Berlín. El Bayern se queda en la cima y líder absoluto con 49 puntos, seguido de Borussia Dortmund, 43. Bayern Leverkusen está en tercera posición con 35 puntos y pues dos sorpresas, Unión Berlín en cuarto lugar, 34 puntos. Y Friburgo con 33 puntos se posiciona en quinto lugar. Seguido vamos a hablar de la Liga de Francia, la Ligue 1, jornada 22 la primer, el primer resultado a destacar es una sorpresa porque Clegmont vence 2 por 1 a Reims, que está en quinto lugar actualmente, Montpellier vence 3 por 2 a Mónaco y Paris Saint-Germain 4 por 0 a Reims con el primer gol de Sergio Ramos en esta nueva era en Paris Saint-Germain. Es el defensa con más goles en toda la historia, en, el, en todo el ciclo. Pues... Eh, seguimos eh, comentando la Liga de Francia, en primer lugar evidentemente está Paris Saint Germain 53 puntos, Nice está en segundo lugar con 42, en tercer lugar está Marsella 40 puntos, Estrasburgo ya se coloca en la cuarta posición 35 puntos, Rennes repito quinto lugar 34 y Montpellier está en sexto lugar también con 34 puntos seguimos con la Liga en España porque también vieron actividad, también la jornada 22, igual que Francia Atlético de Madrid venció 3 por 2 a Valencia en un encuentro muy parejo, Real Madrid se enfrenta al Elche, que vaya duelo y qué ironía, porque Elche solo llegó dos veces, dos goles a puerta, pues empataron dos a dos. Real Madrid llegó como 23 veces, la mayoría con tiros a puerta, entonces es impresionante cómo falló el Real Madrid. Al final logró empatar a por ahí gol de Eden en los últimos minutos. Pero pues no le afecta tanto, sigue a la cabeza en la tabla. También tenemos que destacar el partido del Barcelona, que vence 1 por 0 de visita a la vez. Y ahora sigamos sí con la tabla, porque Real Madrid tiene 50 puntos. Está en primer lugar Sevilla, que también empató contra el Celta de Vigo. Tiene 46 puntos. En tercer lugar está Betis, con 40 puntos. En cuarto lugar Atlético, un partido menos igual que el Barcelona. En cuarto lugar, 36 puntos. Y el ya mencionado Barcelona ya se posiciona en quinto lugar, con 35 puntos. Seguimos con la Serie A, la liga de Italia, jornada 23. Inter vence 2 por 1 a Venezia FC, Napoli 4 por 0 a Salernitana y en el resultado menos esperado con el partido más esperado, Milan empata 0 por 0 enfrente a la Juventus. Inter de Milán se posiciona con un partido menos a la cabeza, 53 puntos, Napoli está en segundo lugar con 49. Milan, 49 puntos en tercer lugar. Atalanta está en cuarto lugar con 43 puntos. Y la Juventus, cada vez acercándose más al equipo de Bérgamo, tiene 42 puntos, repito, en quinto lugar. Cerremos las ligas en Europa con la Premier League, jornada número 23. Manchester United vence 1 por 0 a West Ham en un duelo bastante bueno punteros prácticamente de la tabla Southampton logra rescatar ese empate contra Manchester City y en el encuentro de la semana Chelsea vence 2 por 0 a Tottenham, Manchester City está a la cabeza, dueño y líder de la Premier League con 57 puntos, en segundo lugar está Liverpool 48 tercer lugar Chelsea 47 puntos, de ahí le sigue el Manchester United con 38 puntos y el West Ham está en quinto lugar con 37 puntos, antes de pasar a la Liga MX platiquemos de la actividad de nuestros paisanos en el viejo continente. Raúl Jiménez con Wolves, siempre iniciamos con nuestro lobo mexicano, no tuvo actividad. Y ojo, también peligra su participación en los encuentros de la próxima fecha FIFA con la selección mexicana. Pues no jugó, debido a una molestia en la pantorrilla, su equipo venció 2 por 1 al Brentford. Y se encienden las alarmas en la selección mexicana. Por otro lado, Irving, el Chucky Lozano, que está en un gran nivel, jugó 46 minutos en la victoria 4 por 1 del Napoli sobre Salernitana. Eh, Johan Vázquez con el Genoa juega 54 minutos eh, en el empate 0 por 0 ante Udinese. Edson Álvarez y Eric Gutiérrez se vieron las caras en el clásico de Holanda. El marcador se lo lleva Ajax 2 por 1 y los dos fueron titulares. Edson Álvarez juega todo el encuentro y Eric Gutiérrez juega 87 minutos en la triste derrota de su equipo PSB ante el Ajax. Vámonos con la Liga de España que es donde tenemos más mexicanos. Iniciamos con Héctor Herrera que tuvo actividad. Entra al minuto 61 en la victoria 3 por 2 del Atlético de Madrid sobre Valencia. Andrés Guardado y Diego Lainez también estuvieron en el campo. Diego Lainez... No pudo jugar, se mantuvo en la banca 4 por 1 en la victoria contra el Español. Y por su parte, Andrés Guardado entra al minuto 84. En esta victoria, gran victoria de Real Betis que se posiciona en, en buen lugar en la, en la liga. Está en tercer lugar, muy buena posición para Real Betis. Balonpié. y seguimos con el Celta de Vigo. Néstor Araujo jugó el partido completo en el empate 2 por 2 contra Sevilla. Orbelín Pineda, nuestro maguito ex de Cruz Azul, se queda en la banca y aún no ve actividad con el Celta de Vigo. JJ Macías pues no fue convocado una vez más, la está pasando bastante mal con el Getafe y pues empieza a ser candidato para salir de esta lista de mexicanos en Europa. Esperemos que le vaya mucho mejor o que de plano se cambie de club. Tal, le queda por ahí una semanita de periodo de transferencia, entonces pues arriba la esperanza JJ Macías. Tegatito Corona con el Sevilla. Reciente fichaje, entra, perdón juega 71 minutos en el empate 2x2 ante Celta de Vigo y cerramos con Gerardo Arteaga. En el Henk, que juega el partido completo, los 90 minutos en la derrota 2x1 ante el Unión Saint-Gilles. Ahora sí, vámonos a la Liga MX. Ya hubo actividad de jornada 3 en la Liga MX. Ya hablamos acerca del partido donde Juárez vence el pasado jueves a San Luis 1 por 0 de visita. ¿Pero qué pasó después? Una gran remontada de Toluca. Vence 2 por 1 de visita a Mazatlán. Chivas empata 1 por 1 ante Querétaro con un buen gol de Alexis Vega. El León vence de, de local 2 por 1 a Pachuca. Sorpresivamente, el actual campeón, el Atlas, vence en el Estadio Azteca al Club América. Y pasemos a un duelo de regios contra capitalinos. Monterrey enfrenta a Cruz Azul y Pumas enfrentaba a Tigres. Tristemente, los equipos capitalinos sufrieron esta eh, tristísima maldición de la Cruz Azuleada, pues Monterrey empata al final 2 por 2 contra Cruz Azul y Tigres tristemente vence en escasos minutos para que termine el encuentro 2 por 1 a los Pumas que pierden ese gran invicto y esa gran ilusión que le duró poco a su afición. Y para cerrar la jornada, con la gran sorpresa, Necaxa vence de visita en Torreón 4 por 1 a Santos. En otras noticias de la Liga MX, el día de hoy Cruz Azul, pues es muy probable que haga oficial el fichaje de Iván Morales, ex, ex delantero de Colo Colo. Todavía eh, son rumores o prácticamente ya está hecho, falta oficializar por parte del club. Y pues es un delantero, pues no me agrada tanto en términos de números, es un poco mediocre, pero esperemos que el delantero de 20 años haga un buen papel en Cruz Azul. Ya estaremos hablando de la siguiente jornada, en siguientes episodios, recuerden que se viene fecha FIFA y vamos a hablar acerca de la selección mexicana que enfrenta par de duelos importantísimos para su clasificación, principalmente directa al siguiente Mundial de Qatar. 2022 vámonos a la NFL estamos todos listos para resumir esta increíble semana de ronda divisional a mi gusto la mejor en toda la vida en todo lo que he visto de NFL es la mejor ronda divisional los cuatro partidos fueron imperdibles ni un segundo nos perdimos porque fue impresionante de inicio a fin desde el primer partido el día sábado hasta el gran cierre del Chiefs contra Bills el día de ayer domingo y vamos a empezar hablando con el encuentro que abrió esta jornada el Titans recibiendo a Bengals marcador favorable para Bengals que cerraron con una gran patada y gran juego de, de su kicker Evan McPherson, novato 19 a 16 venció el equipo de Joe Burrow que el encuentro fue principalmente marcado por el regreso de Derrick Henry para Tennessee Titans, donde muchos pensábamos que iba a ser un factor más importante para la ofensiva de Tennessee. No fue así, no regresó eh, con la mejor de las formas y eso lo aprovechó no en el mejor de sus encuentros para Tennessee, pero sí en un encuentro muy efectivo y muy bien a la defensiva. Para así colocarse en la gran final de conferencia americana. El siguiente encuentro, el día sábado, también fue entre el líder de la división de la conferencia nacional, los Green Bay Packers, que recibían a San Francisco 49ers. Un encuentro marcado por la defensa o por la ofensiva inoperante. Un dato, en el primer cuarto solo tuvo 7 puntos Green Bay y fue en la primera ofensiva. Todos pensábamos que iba a ser una ofensiva muy prolífica, muy productiva y que iba a aplastar a San Francisco 49ers, pues así terminó el cuarto. Y así terminó el medio. En el segundo cuarto, cero puntos para ambos equipos. Ojo, en el tercer cuarto solo hubo tres puntos para 49ers. O sea, al finalizar el tercer cuarto y para iniciar el cuarto cuarto, iban 7-3. Un marcador de verdad bastante bajo para estas ofensivas y las aspiraciones de estos equipos. Pues en el cuarto cuarto solo logró hacer tres puntos Green Bay y San Francisco hizo diez puntos una vez más ganando gracias al pateador de 49ers, Robbie Gould. El marcador final fue 13-10 y así quedaron eliminados los mejores equipos de cada conferencia este sábado. Para el día domingo ya tuvimos actividad de Buccaneers recibiendo a Rams, los actuales campeones recibían al equipo que va a recibir el siguiente Super Bowl o el estadio que lo va a recibir, pues el marcador ahí sí fue más abultado y fue más interesante el encuentro, fue un muy buen partido, eh, Rams dominó todo el encuentro, al final parecía ser una victoria abultada para el equipo de Los Ángeles, y Tom Brady siendo Tom Brady, no sé ustedes, pero si vieron el encuentro, a mí me regresó un poco la memoria al 2016, al encuentro de campeonato entre los Falcons y los Patriotas, donde llevaban una ventaja a los Falcons de 28 a 3, y Tom Brady regresó para empatar y vencer en ese Super Bowl en, en overtime, entonces por ahí empataron 27 a 27. Eh, Rams y Buccaneers y todos vimos esa cara de frustración en muchos jugadores de Rams como pensando va a pasar otra vez, eh, no hay que subestimar a Tom Brady y tenían razón, pero gracias al gran receptor y principalmente al gran mariscal de campo que le costó mucho a Rams, Matthew Stafford logró dar un pase impresionante que llegara hasta los límites del campo, casi anota Cooper Cup y pues eso dio paso a que una vez más el pateador resolviera el partido. Matt Gay anota ese gol de campo al final del encuentro. Para que los Rams vencieran 30-27 a los Tampa Bay Buccaneers. Y tendremos nuevo campeón en la NFL. Por poco decíamos que también teníamos nuevo, nueva final y nuevo Super Bowl. Pero no, el encuentro que nos regaló... Chiefs y Bills fue para recordar a lo largo de muchísimos años se va a quedar en los libros y se va a quedar como uno de los mejores partidos y principalmente yo creo el mejor eh, periodo de los últimos dos minutos en toda la historia. Vamos a hacer un recuento de, de este partido. Al inicio en el primer cuarto 7-7, en el segundo cuarto 14-14 muy parejos, en el tercer cuarto Kansas City hizo 9 puntos, Buffalo 7 en el cuarto cuarto, ahí fue donde empezó toda esta hecatombe impresionante, porque la fiesta que se armó fue una destrucción total, fue de verdad... Eh un giro de emociones de un lado a otro, la alegría para un equipo después regresar a la tristeza, sentir que ya estaban abajo, regresar a la alegría, estuvo de verdad impresionante y vamos aquí a resumir estos dos minutos finales que si no los viste búscalo en internet, regresa a tu canal de televisión preferida pero tienes que verlos completos de segundo a segundo pausa de los dos minutos el marcador tenía a Buffalo perdiendo 21 a 26 sobre Kansas City era cuarta y 13 Entonces, no se imaginan lo difícil que es avanzar 13 yardas y ahora en una cuarta oportunidad era de verdad eh, casi casi se sellaba la derrota de Bills pues Josh Allen anota con un pase a eh, Gabriel Davis, que tuvo un partido impresionante, hicieron la conversión con Stephon Diggs. El marcador se puso 29 a 26. Patrick Mahomes, posterior a eso, con escasos minutos, hace una anotación increíble. Un pase a Tyreek Hill de 64 yardas y le dejó al marcador y al tiempo faltando un minuto y dos segundos. El marcador estaba a 33 a 29 a favor de Kansas City Chiefs. Entra Josh Allen a la ofensiva. ¿Con quién anota? Con Gabriel Davis una vez más. 19 yardas el último pase y le dejaba a Patrick Mahomes tan solo 13 segundos. El marcador se ponía 36 a 33 en ese momento y Kansas City solo necesitaba un gol de campo. Pero están muy lejos de, de llegar a ese rango de alcance para su pateador Harrison Butker. Pues ¿qué pasó? Con 13 segundos Patrick Mahomes hace un pase corto a Tyreek Hill donde los bloqueos son muy efectivos y llega casi hasta medio campo. Pausan el reloj, piden tiempo fuera faltando 8 segundos y después a eso con 8 segundos le da Patrick Mahomes un increíble pase impresionante. De esos pases donde el receptor solo gira la cabeza y el balón ya está en sus manos. No necesita hacer nada más que tomarlo, asegurarlo y tirarse al suelo dejando 3 segundos, Travis Kelsey eh, para que Harrison Butker hiciera una patada de 49 yardas, fue efectiva y se empató el encuentro 36 a 36 nos fuimos a tiempo extra y Chiefs gana el volado eso significa que la ofensiva de Patrick Mahomes tiene la primera ofensiva y pues qué pasó las ofensivas eran imparables en lo personal creo que funcionó más estos pases de urgencia largos que toda la producción corta y las corridas pero Kansas City termina venciendo a los Bills una vez más en años seguidos con un pase impresionante una vez más. Repito, a Travis Kelsey en el borde de la zona de anotación. Entonces fue una terminación increíble de partido, 25 puntos en tan solo dos minutos. Posterior a eso vence Kansas City Chiefs y tristemente, y para Josh Allen, porque la verdad este partido creo que va a ser mejor o fue mejor, de lo que va a ser el Super Bowl 56. Los dos equipos merecían estar en el Super Bowl, los dos equipos merecían avanzar a la final de conferencia, y creo que los Chiefs van a, demostrando, si demuestran el nivel que tuvieron el día de ayer, van a llegar sin problema al juego de campeonato, y pues muy probablemente serán, pues los campeones, una vez más, del Super Bowl, no lo creo, pero pues ya nos demostraron la calidad que tienen, y todo el espectáculo que pueden hacer los Kansas City Chiefs, enhorabuena, por Patrick Mahomes porque está demostrando un nivel de MVP. Lástima que no tuvo una temporada digna. Pero pues triste también por, por Josh Allen. Que esperemos regrese. Regrese muy fuerte porque es de verdad la rivalidad. Dentro de los próximos 10 años o tal vez 15 años. Posterior a este gran final de ronda divisional. Han quedado definidos los horarios y los partidos que serán la lucha por la conferencia americana y nacional serían los dos partidos el día domingo a las 2 pm Chiefs recibe a Bengals en Arrowhead Stadium por el campeonato de la conferencia americana y en punto de las 5.30 pm Rams, el actual eh, anfitrión del Super Bowl recibe a 49ers en el SoFi Stadium repito 5.30 pm por el campeonato de la conferencia nacional con esto nos vamos a la Fórmula 1 a la Fórmula 1 y es momento de hablar de uno de los pilotos más polémicos, principalmente en la última carrera del 2021. Ustedes ya se lo imaginan, es el piloto de Williams, Nicolás Daniel Latifi, quien ha confirmado para el calendario y la temporada 2022 con el mismo equipo. Nicolás Latifi nació en Montreal, Canadá, el 29 de junio de 1995. Y vamos a hablar acerca de su carrera. Latifi, como todos, corrió en el karting. Él corrió del 2019 al 2012 y sus mejores resultados se dieron en el Rutax, donde fue subcampeón nacional en la clase junior y ganador de la Florida Winter Tour de DD2. En 2012 debutó en Fórmula 3 italiana con una séptima posición en el campeonato y una victoria. Al año siguiente compitió en diferentes modalidades de Fórmula 3 con el equipo curling, logrando un podio en el campeonato británico como mejor resultado. También corrió en el Toyota Racing Series. En 2014 corrió y subió a un podio en la Serie Europea con Prema. También debutó en el Fórmula Renault 3.5 consiguiendo otro podio. En la temporada 2014 Latifi tuvo su primera participación en la GP2 Series participando en la última ronda disputada en Jazz Marina con el equipo Hilmer Motorsport. El piloto no logró puntuar en ninguna de las dos carreras de la ronda y en 2015 volvió a participar en unas pocas rondas de la categoría, esta vez junto a la escudería MP Motorsport. El piloto participó en siete carreras pero no pudo conseguir puntos. Para el 2016 el piloto participaría en su primera temporada completa junto a la escudería Dams. Consiguió un único podio al finalizar en la segunda posición en la primera carrera de la temporada pero pudo puntuar en tan solo tres de las otras 21 carreras restantes, finalizando así el Campeonato de Pilotos en decimosexta posición. En la primera temporada del Campeonato de Fórmula 2, la categoría que reemplazó GP2 Series, Latifi continuó con Dams para disputar otra temporada completa. Este año, Latifi consiguió un total de nueve podios, que incluye una victoria, y lo dejaron colocado en la quinta posición al final de la temporada. Por tercer año, Latifi se unió a Dams para competir en la temporada 2018. Nuevamente obtuvo una sola victoria en la carrera corta de la ronda de Spa-Franco Champs y logró dos podios adicionales, siendo tercero en la carrera corta de la ronda de Baku y segundo en la carrera larga de la ronda de Sochi. Latifi participaría por tercer año consecutivo en la categoría al unirse con Dams por cuarto año consecutivo y participar en la temporada 2019. En la primera ronda, el piloto logró la victoria en la carrera larga y un tercer lugar en la carrera corta. El piloto volvió a ganar en la carrera larga de la ronda de Baku, y en la carrera corta de la ronda de Barcelona. Luego del Castellet, el canadiense perdió la punta del campeonato con el neerlandés Nick de Debrice. Tras seis rondas de campeonato, Latifi permanecería en la segunda posición del campeonato a 37 puntos de líder. Luego de las rondas de Silverstone y de Budapest, achicó la brecha a 30, gracias a vencer en las dos carreras largas a de Debrice. Sus pasos en concreto en la Fórmula 1 fue unirse al Renault Sport Fórmula 1 en 2016 para ser piloto de pruebas y en 2017 continuó con el mismo rol. En 2018 se unió a la escudería Force India Fórmula 1 Team, que posteriormente fuera renombrada a Racing Point Force India Fórmula 1 Team, para ser el piloto de pruebas y de reserva. El canadiense condujo en el Force India BJM11 en los primeros entrenamientos libres de Canadá, Alemania, Rusia, México y Brasil. Para la temporada 2019 se unió a Williams como piloto reserva y participó en los entrenamientos libres de los grandes premios de Canadá, Francia, Bélgica, México y Estados Unidos. La escudería Williams confirmó a Latifi como piloto titular en la temporada 2020, en reemplazo de Robert Kubica, teniendo como compañero a George Russell. Ese año el canadiense fue el único piloto de toda la temporada en no sumar puntos. Su compañero sumó tres en una carrera con Mercedes, pero ninguno con Williams por lo que el equipo quedó último en constructores con cero puntos. La Latifi finalizó onceavo en tres carreras como sus mejores resultados. En 2021 logró sus primeros puntos en la Fórmula 1 en el GP de Hungría, donde también su compañero George Russell sumó por primera vez con Williams. La Latifi fue séptimo, un puesto por delante del británico. Ambos sumaron nuevamente en la siguiente carrera en Bélgica, ustedes conocen esa historia que es un insulto de carrera al terminar noveno y segundo respectivamente. En la última carrera de la temporada 2021 vamos a hablar del accidente porque la Tifi a seis vueltas del final propició un auto de seguridad que a la postre le dio el triunfo a Max Verstappen y el gran premio y pues también el campeonato frente a Lewis Hamilton. Esta fue la gran carrera de Nicolás Latifi, donde evidentemente lo destacado fue el final y la última carrera en Abu Dhabi, <ríe> no es cierto, es mentira, es una gran carrera. Y pues esperemos verlo con mejores actividades para Williams en el siguiente año y la temporada 2022 de Fórmula 1. Con esto nos vamos, no me voy sin antes recordarles mis redes sociales, arroba ricardo cerón en Instagram, ricardo Cerón en Facebook, recuerden, Cerón es con Z tengan un increíble día y nos estaremos viendo el día viernes para platicar acerca de todo lo que pasó con la selección mexicana y todos los acontecimientos que sucedieron en este periodo de días una vez más, cuídense y bye